0: Humanimal, das Tier und wir, der Podcast zur Ausstellung.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Humanimal on Air. Mein Name ist Sabrina Manicke, mir gegenüber sitzt mein Kollege Daniel Vogt. Hallo. Ähm, wir sind das Team zur Ausstellung Humanimal, das Tier und wir, das ja einmal im Monat zu Gast bei Radio X sein darf, um spannende, Talk-Sendungen zu machen. Um, Humanimal ist eine Ausstellung, die sich mit Mensch-Tier-Beziehungen beschäftigt. Also können, sollen, wollen, dürfen wir Tiere für uns nutzen und wie um, war denn unser bisheriger Umgang mit Tieren in der Vergangenheit. Die Sonderausstellung ist im Museum für Kommunikation noch bis zum 15.10. zu sehen. Das Thema unserer heutigen Sendung ist das Tier, dein Freund und Helfer. Und wir haben heute eine Gästin im Studio, nämlich Dr. Isabel Müller-Germann. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Ähm, ja, genau. Liebe Isabel, stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
0: Ja, ich bin die Isabel. Ich bin die Betreiberin von der Sintinger Glückswiese die wurde vor circa zehn Jahren ins Leben gerufen. Vorher hatten wir die Tiere nur als reines Hobby, also zum Spaß praktisch. Ich bin mit Tieren groß geworden, in der Landwirtschaft auch. Und mittlerweile arbeiten wir hier im Rhein-Main-Gebiet sehr großflächig im tiergestützten Bereich. Also tiergestützte Pädagogik, tiergestützte Therapie bilden auch aus zur Fachkraft für tiergestützte Interventionen. Super. Also
1: genau, was der Glückshof genau ist und was du als tiergestützte Therapeutin alles so machst, das erfahren wir heute im Laufe der Sendung. Am Anfang fragen wir alle unsere Gäste und Gästinnen nach ihrem Lieblingstier. Hast du auch eins?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstens mal eigentlich alle, die bei uns leben. Also sprich von der Kuh bis zum Schwein und Pferdchen natürlich, Esel. Aber meine absoluten Lieblingstiere sind unsere Gänse und unsere Katzen. Ähm Hast du da, also wieso ausgerechnet
1: die Gänse und die Katzen? Einfach, weil sie vom Naturell her so herrlich sind oder?
0: Ich mag die Gänse einfach, weil die sich ihren Abstand rausnehmen können. Das heißt, die sind ja Wächter, die überwachen das Grundstück. Und die sind auch nicht so leicht bestechlich wie ein Hund und sind auch sehr schlau. Deshalb mag ich die Gänse unheimlich gerne, ne? weil sich keiner erst mal so schnell nähert. Die sind bei mir aber recht nett. Unsere Gänse waren ehemalige Weihnachtsgänse, die wir gerettet haben. Und Katzen, ja, ich liebe einfach Katzen. Ich bin da auch in einigen Kastrationsaktionen zugange und wir haben selbst zu Hause äh, einige Katzen, die bei uns leben. Ah, super. Ja, das mit
1: also dass Gänse Wachhunde sind, oder die besseren Wachhunde, sag ich mal, das wusste ich auch schon, da sie in der äh, Antike auch schon äh, genau. gewarnt haben, vorgefahren, wenn die Germanen oder wer auch immer Richtig, auch ist. die haben. Richtig, die
0: haben Rom bewacht. Also Richtig, die Gänse genau. sind echt gut.
1: Genau, super. So, dann ähm, ist unsere Sendung immer wie folgt aufgeteilt. Wir haben äh, drei Musikbeiträge, die dann äh, unsere Sendung unterteilen in zwei Talk-Slots. Äh, Im ersten werden wir über die Glückswiese sprechen, was Isabel dort so macht und im zweiten dann über die tiergestützte Therapie. Ähm, und unser erster Musikbeitrag wird von Daniel vorgestellt. Was hast du uns denn dieses Mal mitgebracht?
2: Ja, Stichwort Katzen passt tatsächlich äh, ganz gut, <lacht> muss ich sagen. Ähm, der erste Song kommt von Animal Collective. Ähm, und in dem Song geht es um ja, eine, ein Haus und eine Hauskatze, die man leider nie findet, weil sie sich immer sehr gut versteckt. Ja, Animal Collective ist äh, bekannt geworden durch ihre obskuren, elektronischen, ja, avantgardistischen Popsongs. Und da hören wir jetzt den Song Leave House. So, das war Anime Collective und wir sind wieder hier heute mit Isabel im Studio von der Sindlinger Glückswiese in Frankfurt-Sindling. Ja, Isabel, ähm, erklär doch mal bitte für unsere Zuhörer, was die Glückswiese eigentlich ist und was man dort alles erleben kann.
0: Also die Glückswiese ist ein Lebenshof, der einfach aus einer privaten Tierhaltung entstanden ist. Immer mehr Leute wollten dann irgendwie ihre Tiere bei uns abgeben. Und es waren sehr, sehr viele Tiere, von denen wir dann gehört haben, die in Not waren. Und so kam es dann, dass wir mittlerweile im Frankfurter Westen 150 Tiere halten. Wie gesagt, vom Huhn und Kaninchen bis zur riesengroßen Kuh und auch einige Pferde und Ponys, Esel. Dann war halt die Idee, was man mit den ganzen Tieren natürlich jetzt nun macht, im Endeffekt müssen die sich ja finanzieren. Dann haben wir erst überlegt, ob wir eine Art Tierschutzverein gründen und haben aber uns dann dagegen entschieden und haben im Prinzip jetzt unsere tiergestützten Angebote, die man bei uns buchen kann, zum Beispiel Reitpädagogische Angebote, Kindergeburtstage, Ferienbetreuung für Kinder oder auch für ähm, Gruppen, Hortgruppen zum Beispiel oder integrative Gruppen. Wir arbeiten zusammen mit Bauernhof als Klassenzimmer, das heißt, dass Schulklassen uns besuchen äh, kommen dürfen und die Tiere kennenlernen dürfen. Also wir machen dann Führungen, ähm, wir haben auch diverse Events rund um die Tiere. Ja, ganz viele verschiedene tiergestützte Angebote, auch natürlich Therapien, Reittherapie und tiergestützte Therapie. All das bieten wir an, um eben unsere Tiere zu finanzieren.
2: Und kannst du mir noch mal erklären, wo denn die Tiere herkommen? Genau, es ist unterschiedlich wahrscheinlich, aber kannst du mir vielleicht mal ein paar Beispiele geben?
0: Genau, also im Prinzip wurden die entweder privat abgegeben oder die kommen aus Beschlagnahmung. Oder ähm, die kamen im Prinzip vom Schlachter. Also ein lustiges Beispiel ist unser Hängebauchschwein Rudi, äh, der bei uns allseits beliebt ist. Das ist total cool, den kennt auch gefühlt jeder. Ähm, der wurde vom Veterinäramt, also nicht von hier unserem örtlichen, sondern von einem anderen Veterinäramt beschlagnahmt. Und äh, mit seinem Freund Rüssel zusammen. Und die waren angeblich kastriert, ja. Das waren sie aber dann doch nicht. Und dann hat Rudi innerhalb kürzester Zeit 26 Nachkommen geschaffen. Ähm, 26? Ja, 26 und sein, sein Kumpel natürlich auch. Jetzt haben wir ein paar Schweine mehr. Wir konnten da natürlich nichts mehr tun. Und im Endeffekt waren Binneneber, das heißt, der hatte die Hoden im Bauchraum. Also beide waren Binneneber, deshalb konnte man das nicht erkennen. So, jetzt haben wir also ganz viele Schweine. Und das heißt, es passiert sehr häufig, dass Schweine zum Beispiel beschlagnahmt werden. Daher haben wir ja auch den Großteil unserer Schweine. Wir haben aber auch ähm, Schweine, die zu ähm, Versuchszwecken für Studenten genutzt wurden, äh, von, von Gießen. Das sind unsere ersten Schweinchen, die wir hatten. Die sind schon lange bei der Glückswiese. Eine lebt auch immer noch, nee, zwei leben sogar immer noch. Die sind schon an die 20 Jahre alt, also ein echt ähm, hohes Alter für ein Schweinchen. Und dann haben wir die Esel, die sind vom Pferdemetzger praktisch. Wir haben drei Esel, eine Eselmama, die Gretel und ihre Jungs, Fridolin und Juni. Wir haben damals vom Metzger nur die Gretel und den Fridolin bekommen. Und eines Tages kam die Gretel ganz eilig von der Koppel rein um sich im Gebüsch zu verstecken. Und da kam dann der Juni äh, auf die Welt, natürlich im Juni. Ja. <lacht> und äh, das sind so die Schicksale. Ne? Das heißt, die, der war als Kuckucksei dabei. Ähm, wir haben eigentlich ganz viele so Schicksale. Dann gibt es noch den Öz Antab. <lacht> so ein bisschen Schleichwerbung für unseren örtlichen Dönerladen. Der landete nämlich im Dönerladen, ja. weil er äh, über Ebay Kleinanzeigen gekauft wurde zum äh, Schächten. Und da ist er aber dann über den Zaun gesprungen und hat sich in den Dönerladen gerettet. Dann kam ein Anruf von der Polizei, ob wir das Schaf aus dem Dönerladen retten könnten. So kam dann der zu uns. Also so Geschichten haben wir halt ganz viele das passiert häufiger tatsächlich.
2: Das wäre nämlich auch meine Anschlussfrage gewesen. Ähm, geht ihr denn, kommen dann ähm, Institutionen auf euch zu und sagen, hey, hört mal her, wir haben hier das und das Tier abzugeben. Habt ihr vielleicht Platz oder macht ihr wirklich dann so, wie ich mir das vorstelle, so Tierbefreiungsaktionen? Oder geht ihr dann wirklich in solche, ja, zu Schlachtern und sagt so, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also
0: früher habe ich tatsächlich beim Schlachter gezielt Pferde gekauft. Mhm. Das machen wir jetzt nicht mehr weil wir einfach zu voll sind. Also wir sind aktuell nur noch, wenn wirklich ein absoluter Notfall ist, wie wenn jetzt wieder ein Schaf beim Dönerladen steht. Dann sind wir natürlich da. Aber wir haben halt, wie gesagt, unsere 150 Tiere, die muss ich natürlich auch sicher versorgen können. Dementsprechend nehmen wir momentan nicht so viel auf. Und so aktive Befreiungen machen wir auch nicht. Sondern es wird eher bei uns gefragt, Also zum Beispiel, wir haben eine Ziege, die äh, am Kriftler Bahnhof gefunden wurde, wo soll das Tier hin? Ne? Es gibt kein Tierheim im Prinzip für Ziegen oder Schafe. Du kannst den nicht ins Hattersheimer Tierheim, die hatten dann auch angefragt, weil die kriegen ja einen Herzinfarkt, wenn die Hunde den ganzen Tag die anbellen. So Sachen halt, da sind wir natürlich dann sofort da und übernehmen die dann auch.
1: Du hattest jetzt das Wort Versorgung schon kurz erwähnt. Ähm, wie groß ist dann so euer Team, wenn du sagst, ihr habt 150 Tiere, die müssen ja alle irgendwie verpflegt werden, genau. ähm, auf die Koppel gebracht werden, Ställe wahrscheinlich gereinigt werden, falls ihr Stelle habt. Also wie sieht das Team aus und aus welchen Berufen besteht euer Team?
0: Also wir haben ein großartiges Team, muss ich sagen. Wir haben zwei ähm, angehende Tierpflegerinnen jetzt im dritten Lehrjahr. Ähm, die wuppen eigentlich so ziemlich das Misten und Versorgen der Tiere und die Vorstellung beim Tierarzt. Ähm, mein Partner und ich arbeiten Vollzeit im Betrieb natürlich. Und ich sag mal, wenn Feiertag ist oder irgendwas, sind wir da natürlich da und Misten. Ähm, und dann haben wir natürlich noch Pädagogen, ähm, Reittherapeuten, Reitlehrer, ähm, Fachkräfte für Tierschutzinterventionen, die dann bei uns arbeiten und die Angebote anleiten. Wir sind, wie gesagt, ein ziemlich großes Team. Wir haben an die 20 Mitarbeiter, aber halt auch teilweise einen Minijob, dann halt noch Jahrespraktikanten und die Azubinen. Bei euch kann man ja auch ein freiwilliges ökologisches Jahr machen. Genau, also es ist ausgeschrieben. Wir hatten aber jetzt bisher noch keinen tatsächlich gefunden, der das machen möchte.
1: Also falls jetzt jemand zuhört und das gerne. machen will, kann er sich ja gerne noch bei euch melden. Ja, sehr
0: gerne.
2: Mir würde es sehr gefallen auf jeden Fall. Aber meine Zeit für ökologisches Jahr ist leider schon vorbei. <lacht> Wer weiß,
0: ob es nicht nochmal kommt. Ja, das macht auf jeden Fall ganz viel Freude. Also auch die Tiere versorgen ist immer super schön. Also das nimmt auch ganz viel Stress. Ne? Also auch, wenn du ein anstrengendes Wochenende hinter dir hattest, mit ganz vielen Kindergeburtstagen, dann freut sich, glaube ich, jeder von uns, wenn wir montags morgens mal ganz in Ruhe misten können, wenn da mal nichts los ist. Und es macht echt Freude, das ist eine tolle Arbeit.
2: Ähm, kannst du noch mal ein bisschen näher erklären, was Klienten bei euch denn erleben können? Ähm, ich stelle mir vor, ich gehe mit meiner Familie jetzt dorthin, an einem vielleicht Samstag und Sonntag ist wahrscheinlich bei euch sehr viel los, kann ich mir vorstellen. Ähm, was kann man denn erleben? Muss man dann auch vorher sich äh, bereits einige Angebote wahrscheinlich sichern? Äh, kann man spontan vorbeikommen? Wie läuft das ab?
0: Also wir unterscheiden halt zwischen Kunden, die die ähm, Angebote jetzt fernab der Therapien buchen, ähm, und Klienten. Die Klienten können entweder in Gruppensetting, also zum Beispiel wenn die mit ihrer Schulklasse kommen, ähm, Reittherapien äh, buchen oder halt im Einzelsetting Reittherapien. Es kommt drauf an. Also es kommen verschiedenste Konstrukte zusammen. Also entweder dass die Eltern das für ihre Kinder buchen, dass wie gesagt integrative Schulen das für ihre Schulklassen buchen, dass ähm, Vereine vorbeikommen oder Hospizgruppen, sowas haben wir auch. Die Kinderkrebshilfe kommt zu uns. Und da gibt es dann halt die verschiedensten Angebote die in, äh, im tiergestützten Bereich oder halt auch Richtung Reittherapie. Das äh, bieten wir an. Und aber auch für Privatpersonen, die jetzt als, sage ich mal, Kunde kommen, die können Events buchen, die können Reitpädagogik-Einheiten buchen, die können Kuschelzeiten, das sind Führungen, buchen. Also wir sind da recht breit aufgestellt.
1: Ihr habt ja auch recht viele Veranstaltungen. Jetzt am Wochenende habt ihr auch wieder eine genau. pepper woods äh F genau, das Fest, ist halt so das, was
0: natürlich die äh, Kinder anspricht, ja. sage ich mal. Und ähm, da haben wir auch einige Spiele, die wir uns dazu ausgedacht haben auf dem Pferderücken. Und das ist echt, das macht Spaß. Oder Dino-Event hatten wir letztes Wochenende. Das ist auch sowas, was richtig viel Freude macht. Ähm, Im Prinzip ähm, gibt es eine Geschichte für die Kinder und die müssen dann verschiedene Aufgaben äh, erfüllen. Zum Beispiel hier sind die Dinos einfach auf der Glückswiese gelandet und haben fürchterlich Angst vor den immoenden Kühen. Und deshalb müssen sie die Dinos retten. Und am Ende kriegen die Kinder dann immer noch eine kleine Belohnung. Und ja, wir haben uns dann wirklich richtig tolle Spiele auf dem Pferderücken ausgedacht. Zum Beispiel müssen die äh, mit einer Pinzette die Dinos nach Farben sortieren, Dino-Weitwurf und sowas machen die dann vom Pferd aus. Und sowas wird immer ganz gerne angenommen. Ich glaube, sowas gibt es uns auch so im Umkreis nicht, tatsächlich.
2: In unserer Ausstellung Humanimal, das Tier und wir, wird ja auch die Beziehung zwischen Mensch und Tier äh, näher beleuchtet und verhandelt. Und wenn du gerade sagst, äh, mit verschiedenen Angeboten, ähm, wie zum Beispiel eben diese Veranstaltung am Wochenende, ähm, die sprechen ja jetzt Kinder an, aber wie geht ihr denn auf die Tiere ein. Wie merkt ihr denn zum Beispiel, wenn ein Tier keine Lust hat, ich habe auf eurer Website auch gelesen, dass ihr sagt, bei euch können die Tiere sein, auch ohne quasi Einfluss des Menschen. Genau. Ähm, wie wählt ihr die Tiere aus, die dann wirklich mit den Menschen interagieren? Und, ja.
0: Also die oberste Regel ist bei uns, wenn ein Tier geht und ich möchte, wird es in Ruhe gelassen. Das ist ganz wichtig. Bei unseren Führungen, also bei den Kuschelzeiten, kriegen das auch unsere Kunden immer zuerst gesagt. Wenn jetzt ein Tier sich abwendet, laufen wir nicht hinterher, dann lassen wir es einfach in Ruhe. Die Tiere haben natürlich auch, wie die Menschen, unterschiedliche Charaktere. Das gibt, sei es jetzt bei den Pferden oder auch bei den Schafen oder auch bei allen anderen Tieren, natürlich die, die irgendwie so sehr egozentrisch sind und, sage ich mal, immer im Mittelpunkt stehen möchten. Da haben wir so ein paar Kandidaten, die sich total freuen, wenn Menschen da sind, und für die, dass es das Größte ist, im Prinzip, die halt sehr offen sind und immer da mitmachen wollen und äh, auch gefallen möchten. Das gibt es wirklich tatsächlich bei Tieren auch. Und die stehen da natürlich immer mittendrin. Ich äh, hebe unser Schaf Pauline da mal hervor. Die steht immer mittendrin im Pulk. Und mag da gar nicht raus, jetzt hat sie eine Freundin gefunden, die fängt jetzt auch an drinne zu stehen. Dann gibt es aber auch Tiere, die ziehen sich zurück, die haben vielleicht auch Sachen erlebt, die nicht so schön sind. Und dann dürfen die das natürlich auch. Wichtig ist, dass man den Tieren einen Rückziehungsort ermöglicht, also dass zum Beispiel die Kunden nicht in die Stallungen dürfen. Da achten wir auch drauf und diese Regeln kriegen die auch immer erzählt, ne? direkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Deshalb lassen wir auch die Kunden nicht alleine mit den Tieren, sondern es ist immer ein Mitarbeiter, der geschult ist vor Ort, der mit ins Gehege zum Beispiel geht, einfach um die Tiere zu schützen. Weil gerade im sozialen Einsatz ist dieser Schutz der Tiere, dass die einfach nicht instrumentalisiert werden und nicht irgendwie, ja, gequält werden, ganz, ganz wichtig. Also, dass man auch ähm, die Stressanzeichen erkennen kann, dass man die lesen kann, weil das können viele Menschen nicht, die halt eben mit den Tieren regelmäßig nichts zu tun haben. Ne? Da siehst du oft, dass die Leute das Pferd streicheln möchte, was aber schon klar zeigt, hier, ich will meine Ruhe haben. Und das müssen die Leute halt im Prinzip lernen oder die dürfen halt nicht an die Tiere tragen.
2: Das ist natürlich schwierig, so Signale von verschiedenen Tierrassen Richtig. zu lesen. Das fällt auch mir schwer. Ich liebe Tiere, aber zum Beispiel bei Pferden fällt es mir sehr schwer, das ein Pferd zu lesen. Ich weiß nicht, wenn das verängstigt ist. Und die Signale, das ist natürlich gut, wenn immer jemand dabei ist. Ja, das müssen da wir halt können und dann ja. im
0: Prinzip die Leute dann auch warnen, ne, dass dann auch einfach nichts passiert, wenn, äh, wenn ein Tier seine Ruhe haben möchte. Das ist halt ganz wichtig im Prinzip.
2: Würdest du sagen, dass einige eurer Tierrassen geselliger sind als andere? Also kann man das so verallgemeinern oder kommt das wirklich auf das, wie weit geht Tier Individuum? Ich glaube, das an? kommt
0: eher tatsächlich aufs Individuum an. Man sagt zum Beispiel, dass die kamerun jetzt am Beispiel von der Pauline eher schüchtern sind kamerun sind Haarschafe, die eigentlich wirklich immer wegrennen. Meistens in der Herde. Und die Pauline ist ein Kamerunschaf und ist total offen. Also ich glaube, jeder, der bei der Glückswiese war, kennt diese Schaf. Also da kommt es wirklich so aufs Individuum an. Und natürlich, wie die groß geworden sind. Ne? Also sprich, die Sozialisation im Jungtieralter. Wenn die groß geworden sind und viele Menschen bei sich hatten ähm, und halt häufig mit Menschen in Kontakt waren, sind die in der Regel zutraulicher. Ich hatte mal ein Dämpchen, das habe ich mit der Hand großgezogen also schon mehrere, aber das war so zutraulich. Es war ein äh, us schaf das ist die kleinste Schafsrasse der Welt. Die saß noch im Erwachsenenalter auf meinem Schoß. Da mag jetzt der eine oder andere sagen, das war fehlgeprägt, aber die war nie aggressiv. Die wollte halt immer bei uns sein. Ne? Also so Tiere gibt es dann halt, gerade die, die viel Menschenkontakt in jungen Jahren haben, äh, beziehungsweise in den ersten Wochen vor allen Dingen, die sind dann schon zutraulicher, ja.
1: Du hattest ja am Anfang kurz erwähnt, dass das auf eine Privatgründung, äh, die Sintlinger Glückswiese, hervorgegangen ist. Ähm, wie kann man sich denn die Finanzierung vorstellen? Also ihr habt sehr viele Angebote, ihr habt aber auch sehr viele Tiere, ihr habt äh, sehr viele Mitarbeitende, die äh, natürlich auch Lohn und Brot bekommen sollten. Ähm, wie stemmt ihr das?
0: Also wie gesagt, wie wir eben schon gesagt haben, wir haben ich hatte früher das alles hobbymäßig und habe währenddessen noch parallel in Mainz an der Uni gearbeitet, beziehungsweise am Max-Planck-Institut, also beides so ein bisschen parallel. Und als ich dann gemerkt habe, dass der Nachfrage und der Bedarf immer größer wurde, habe ich dann da erstmal ein bisschen reduziert. Und habe dann aber angefangen, äh, dann doch den Fokus auf die Glückswiese zu setzen und wir stemmen das im Prinzip durch all unsere Angebote. Das ist wirklich tierische Arbeit sozusagen. Du musst immer präsent sein, du musst immer am Handy da sein, was halt auch sehr, sehr ermüdend ist. Egal, ob es äh, jetzt Feiertag, Sonntag, äh, was auch immer ist, es ist wirklich anstrengend, aber dadurch äh, schaffen wir es wirklich, unsere Tiere gut zu finanzieren. Denen geht's gut, der Glückswiese geht's gut. Also wir stehen finanziell, sage ich mal, sicher da. Und das ist das Allerwichtigste. Ne? Dass wir auch mal, ohne dass wir irgendwie Probleme bekommen, wenn ein Tier mal in die Klinik muss, weil da ist man schnell mal in den fünfstelligen Bereich los. Und das ist uns extrem wichtig, dass wir ähm, da irgendwie nicht ins äh, in die Prädulde kommen. Und dadurch wird halt gearbeitet, was das Zeug hält auch in der Atta, sage ich mal, auch in der äh, mit den Fortbildungen, damit wir einfach unseren Tieren eine sichere Zukunft bieten können. Und es ist in der Zeit auch gar nicht so einfach, dass das wirklich funktioniert. Also ich meine, wir haben mit dem Team die Glückswiese durch die ganze Corona-Pandemie geschifft, ohne irgendwie da groß Haare zu oder Federn zu lassen. Und äh, ja, jetzt die Inflation und was wir alles schon durch haben, aber irgendwie funktioniert das immer ganz gut. Aber das ist halt unermüdlicher Einsatz, sage ich mal, auch von der Familie, die dahinter steht. Ne? Also auch mein Partner, der ist an jedem Tag, äh, egal welches Wetter, ob's Feiertag ist, ob es Geburtstag ist, der steht jeden Morgen um zwischen sechs und sieben parat und geht arbeiten ne? und versorgt die Tiere mit Heu, mit Wasser, was alles nötig ist. Urlaub ist nicht viel. Wenn Urlaub, dann irgendwie mal zwei Tage irgendwo hin, dass mein Jahr immer erreichbar ist. Und ja, mal gespannt, wie lange wir das noch so durchhalten.
2: War das neu für dich oder bist du das auch schon gewohnt, Als du so auch aufgewachsen auf einem Hof zum Beispiel? Ja, mein
0: Onkel hatte Landwirtschaft und da war das natürlich genauso. ne? Da war ich immer sehr gerne als Kind und da kannte ich das auch. Natürlich sind meine Eltern schon mal in Urlaub gefahren, aber mein Onkel, der war auch nie weg. Das heißt, er war immer bei seinen Schweinen und Kühen und Federvieh, was er hatte und auch Katzen. Und deshalb kannte ich das jetzt schon wir haben auch von ihm sehr viel ähm, an Maschinen bekommen, an Flächen, die wir nutzen durften. Das war auch ein Riesenglück natürlich für uns, dass wir da ja in der Familie einfach schon die Landwirtschaft haben. Das ist super, genau. Aber wie gesagt, daher kannte ich das. Also wir legen dann jetzt auch nicht so viel Wert, dass wir da irgendwie jetzt die große Schiffsreise machen oder irgendwie eine Weltreise. Das ist jetzt uns nicht so wichtig, tatsächlich. Natürlich haben wir auch Kinder, die mal was sehen wollen, aber wir versuchen das irgendwie, so das Spagat natürlich irgendwie hinzubekommen. Du bist ja promovierte Zoologin, also eine Biologin mit Doktortitel, richtig? Genau, hast, also ich habe ja von Frühgeschichte, Anthropologie und Zoologie studiert und habe in Molekularbiologie promoviert.
1: Ah. Also ganz
0: alles so ein bisschen durcheinander. Und ja,
1: meine Frage ist jetzt an der Stelle, also wann ist dir klar geworden, dass dich der Job an der Uni oder am Max-Planck-Institut jetzt nicht mehr so erfüllt, wie es vorher war und du jetzt gerne was ändern möchtest und die Glückswiese gründen möchtest.
0: Auch mir hat es tatsächlich auch Spaß gemacht, aber ich musste dann halt natürlich mich entscheiden für was. Also ich würde das auch jederzeit gerne wieder machen, äh, weil mir die Forschungsarbeit auch sehr viel Freude gemacht hat, auf jeden Fall. Aber andererseits kann ich das ja jetzt so in der ATA so ein bisschen ausleben, also in der Akademie für Tiergestützte Ausbildung kann ich das ja jetzt so ein bisschen ausleben. Und dadurch, dass mein Sohn dann ähm, auf die Welt kam und ich natürlich... Sag ich mal, der Beruf mit den Tieren ist natürlich angenehmer, mit dem Kind zu vereinbaren. Ne? Das kann ich einfach mitnehmen. Das kann man natürlich an der Uni nicht unbedingt machen oder nicht jeden Tag. Und ähm, das klappt jetzt mit meiner kleinen Tochter auch wieder ganz gut. Also das heißt, die Kinder wachsen einfach mit den Tieren auf und ich kann trotzdem arbeiten ne? und kann präsent sein. Und das ist eigentlich, ähm, ne, ne gute, eigentlich eine gute Sache, um als Mama irgendwie selbstständig zu sein. Und deshalb hat sich das natürlich mit den Tieren ähm, auf jeden Fall gut mit der Familie, sage ich mal, vereinbaren lassen in dem Sinne.
1: Die äh, Zusammenarbeit mit Tieren ist auch ein schöner Übergang in unseren nächsten Musikbeitrag, den äh, Daniel rausgesucht hat. Äh, alle, die uns schon länger zuhören, wissen, ja, dass wir für jedes Thema auch äh, Lieder raussuchen, die einen Bezug zu unserem Thema haben. Und äh, das nächste Musikstück ist von einem äh, Elefantenorchester, Daniel, oder?
2: Genau, das kommt von ah ja, einem Orchester mit dem Namen Thai Elephant Orchestra. Das ist ein Musikensemble, das aus bis zu 14 thailändischen Elefanten äh, besteht, äh, die in der Nor äh, Nähe von Dampang in Nordthailand auftreten. Äh, die spielen Musik im Wesentlichen in Form von dirigierten Improvisationen. Auf speziell hergestellten Instrumenten. Das sind schwere Schlaginstrumente wie Gongs und Trommeln und so weiter. Und das Orchester wurde gemeinsam vom Elefantenschützer Richard Lear, vom National Elephant Institute und dem amerikanischen Musikkünstler und Neurowissenschaftler Dave Soldier ins Leben gerufen. Das Ensemble hat schon drei Alben, glaube ich, veröffentlicht und die Kritik hat gesagt. Es handelt sich dabei um das einzige tatsächlich Orchester ohne Menschen und äh, die machen genuine Musik. Ja, ähm, da hören wir doch mal rein und ihr könnt das selber beurteilen.
1: Das Schöne daran ist auch, dass dieses Orchester auch gegründet wurde, um ehemalige Arbeitstiere, ähnlich wie es die Glückswiese tut, ähm, zu schützen und ihnen einen sicheren Raum zu zu geben, wo sie in Ruhe alt werden können, Genau, oder? das
2: hatte ich vergessen. Das sind eigentlich alte Arbeitselefanten, die jetzt äh, quasi auch fast schon therapiemäßig äh, eher machen können, was sie wollen äh, und nicht mehr äh, arbeiten müssen, sondern die dürfen recht frei da auf ihren äh, Gongs und Trommeln herummusizieren.
1: Na, dann hören wir uns das jetzt mal an.
2: willkommen zurück. Das war das Thai Elephant Orchestra, das wohl einzige Tierensemble auf der Welt. Vielleicht gibt es noch mehr, aber das einzig bekannte. Und wir machen jetzt weiter mit unserem Talk mit äh, Isabel.
1: Das war auf jeden Fall ein sehr interessantes äh, Musikstück. Ähm, ja, genau, wir fangen jetzt in unserem zweiten Block, äh, gehen wir über äh, zum Thema tiergestützte Therapie bzw. tiergestützte Intervention. Und da wäre unsere erste Frage an dich, liebe Isabel, was kann man denn unter dieser tiergestützten Intervention verstehen? Also was kann man sich darunter
0: vorstellen? Also die tiergestützte Intervention oder kurz die TGI ist eine Möglichkeit mit äh, der Triade, sprich mit einem Klienten, das mag ein Kind, ein Erwachsener, ähm, eventuell auch ein Senior sein und dem Tier noch und als Fachkraft zu interagieren und eben positive Effekte zu erzielen. Wenn man ähm, tiergestützt pädagogisch oder therapeutisch arbeitet, das kommt immer auf den Grundberuf im Prinzip an. Jemand, der einen pädagogischen Grundberuf hat, der ist dann tiergestützter Pädagoge. Jemand, der einen therapeutischen Grundberuf hat, zum Beispiel Physiotherapeut, Psychotherapeut, Ergotherapeut ist, der ist ein tiergestützter Therapeut. Und die arbeiten dann im Prinzip mit Zielsetzung und Dokumentation und Protokollierung. Das heißt, die kriegen einen Auftrag, entweder von dem Klienten selbst oder von den Eltern oder Sorgeberechtigten oder wie auch immer und dann wird Richtung Ziele gearbeitet. Das heißt, man bekommt einen Auftrag, welche Ziele der Klient in einem gewissen Zeitraum erarbeiten soll und das macht man dann zusammen oder versucht das zusammen mit dem Tier zu erarbeiten. Und das kann äh, ein Hund sein, das kann ein Pferd sein, das kann ein Kaninchen sein, das kann ein Huhn sein, ein Schaf, eine Kuh, alles ist möglich im Prinzip. Kannst du uns da mal einen näheren Einblick geben, von welchen Zielen
1: reden wir da? Reden wir von Phobien oder von ähm,
2: Bindungsangst ja. vielleicht oder was genau.
0: Sowas kann das sein oder ganz einfach zu erklären. Häufig haben äh, vor allen Dingen Kinder in der Feinmotorik Schwierigkeiten. Und das sind auch so Sachen oder Feinmotorik wäre so ein Ziel, dass man sagt, ähm, das Kind äh, soll in dem und dem Zeitraum lernen, besser den Stift zu führen. Das ist möglich. Oder eine Sozialkompetenz, dass man mit dem Tier zusammen übt, äh, ja, dass der Mensch äh, Sozialkompetenzen entwickelt. Das ist möglich. Ne? Oder alle möglichen anderen Kompetenzen sind zu erreichen. Natürlich ist auch sowas wie eine Phobie eine Sache, aber das ist eher eine, eine Sache, die vielleicht ein, wirklich ein Psychologe machen sollte. Ähm, all das ist im Prinzip möglich. Also man hat da ähm, alle Möglichkeiten der Welt, ähm, solange das noch er realistisch erscheint. Aber gerade im, in der Reittherapie haben wir da wirklich schon sehr, sehr viele positive ähm, Entwicklungen gesehen. Zum Beispiel Kinder, die nicht laufen konnten. Ne? Und die Reittherapie zum Beispiel, die sorgt dafür, dass die Mittelpositur des Klienten stabilisiert wird. Und da werden praktisch Muskeln trainiert, ohne dass man das Gefühl hat, dass man im Training ist. Das ist nur so durch die Pferdebewegung möglich. Das Pferd hat, wenn der Klient drauf sitzt, eine Bewegung in alle, in alle drei Dimensionen. Das heißt nach vorne, nach oben, nach links, nach rechts... Und wieder zurück im Prinzip. Und dadurch wird die Mittelpositur und die Muskulatur so gut gestärkt, dass bei Klienten die Probleme haben zu laufen. Zum Beispiel, wenn die in der Kindheit eine schwere Erkrankung hatten oder einfach ähm, eine Entwicklungsverzögerung. Dann können die auf einmal laufen. Und das haben wir schon sehr, sehr häufig erlebt. Jetzt bin ich neugierig, weil du gesagt hast,
1: dass Kinder zum Beispiel lernen sollen, den Stift besser zu führen. Ähm wie schafft man das?
0: Also, also, Oder gibt es ganze Ausbildungen tatsächlich? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das erwähnen darf. Ähm, das heißt, den Stift im Griff zum Beispiel, wo man mhm. dann auch äh, als tiergestützte Pädagoge an der Weiterbildung teilnehmen kann und dann diese Übungen praktisch macht. Ähm, genau, aber alleine diese Zusammenarbeit mit den Tieren mobilisiert Kinder, die ähm, sowohl in der Grob- als auch in der Feinmotorik Schwächen aufweisen, enorm. Das heißt, alleine das ist so, dass man durch die Tiere einfach eine Motivation erfährt, mhm. die man von sich aus oft gar nicht hat. Das ist alleine schon ein Riesenfaktor, den man sehen muss. Das heißt, man lernt ohne Druck, weil das einfach Lernen mit Freude ist, ohne äußeren druck zum beispiel von den lehrern der sagt jetzt nimm doch mal den stift richtig oder die eltern schimpfen oh, du kannst immer noch nicht richtig schreiben wenn aber das tier dabei ist hat man viel mehr motivation als kind oder als jugendlicher das zum beispiel ähm, zu machen weil es viel mehr spaß macht das ist genauso mit der mit dem lesen es gibt viele schulhunde die beim lesen unterstützen wenn daheim die mutti steht und sagt jetzt mensch jetzt lest doch mal macht es lange nicht so viel spaß wie wenn der hund neben dran liest und man dem was vorliest schon auch mal so ein beispiel
2: und ähm, du wurdest ausgebildet und bist auch gleichzeitig Ausbilderin, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Oder? Genau. Okay. Und also ich habe etliche Weiterbildungen gemacht und ähm, ich arbeite für die Akademie für tiergestützte Ausbildung ähm, und bilde Reittherapeuten, Reitpädagogen und Fachkräfte für tiergestützte Interventionen aus. Das ist so das, was ich vor allen Dingen im Winter mache, wenn die Glückswiese ein bisschen ruhiger ist.
2: Und ähm, wer bildet denn die Tiere aus? Die müssen ja auch eine gewisse Bildung erfahren, Training, genau. Bildung. Übernimmst du das auch oder machen das dann andere ExpertInnen?
0: Ähm, teilweise. Also ähm, teilweise im Team auch unsere ähm, Reitlehrer, sage ich mal, oder Trainer. Ich bin da auf jeden Fall auch dabei. Momentan eher nicht so viel wegen meiner kleinen Tochter. Aber ich bin auch schon häufig mit, mit da an Bord.
2: Du bist quasi Expertin für Pferde, <lacht> für die Reittherapie. Du könntest dann quasi ein, ein Pferd quasi auch dazu ja erziehen oder könntest du ein Pferd weiterbilden genau. um äh, an diesen Ausbildung teilnehmen
0: das zu können. machen wir ganz viel also wir haben sehr sehr viele Reitherapiepferde ähm, bei uns ist zum Beispiel letztens ein Heli runtergekommen das war so eine ganz ganz ähm, ungewohnte Situation für die Pferde und unser Reitherapiepferd was vom Schlachter sogar kommt hat die ganze Situation total äh, solide gemeistert, sage ich mal. Aber es müssen halt auch Pferde sein, die schon vom Grund auf ein gewisses, ähm, eine gewisse Ruhe mitbringen. Das ist ganz wichtig natürlich. Das heißt, äh, die müssen halt von Grund auf dem Menschen zugewandt sein und halt eine Gemütsruhe mitbringen. Es bringt nichts, wenn das irgendwie ein nervöses Tier ist. Ja, es muss schon viel abkönnen. Also die Reittherapie ist auch die forderndste Art der tiergestützten Pädagogik bzw. tiergestützten Therapie, weil natürlich der Klient da drauf sitzt. Ne? Bei der tiergestützten Therapie oder Pädagogik, also bei der TGI sozusagen, ist der Überbegriff, da sind die Tiere ja oft nicht ganz so stark involviert wie das Pferd in der Reittherapie. Deshalb haben die eigentlich den meisten... Stress, sage ich mal, beziehungsweise machen den großartigsten Job. Also alleine schon, weil die Klienten oft Gleichgewichtsprobleme haben und dann schräg drauf hängen. Das heißt, die ziehen die Wirbelsäule, die Dornvorsätze der Wirbelsäule auf eine Seite. Die müssen mit Gesten und äh, ähm, Sachen, helfen, sage ich mal, ähm, der Mensch gibt ja auf dem Pferd Reiterhilfen, sage ich mal. Und ein Mensch mit Behinderung kann das natürlich nicht ganz so dosieren wie ein Mensch, der eben keine Beeinträchtigung hat. Und dementsprechend müssen die Pferde echt viel, viel abkönnen. Und ähm, da haben wir aber auf jeden Fall im Betrieb einige sehr großartige Therapiepferde, die wirklich einen super Job machen.
2: Hast du es auch schon erlebt, dass ähm, ihr auf eurem Hof dann zum Beispiel Pferde habt, wo du sagst, ja, das ist ähm, ein Pferd, das ist nicht dafür geeignet, das kann ja. es einfach nur Pferd sein und ähm, oft bleibt auf der Koppel? Das und bleibt
0: dann auf der Koppel. Wir haben zum Beispiel einen Spirit, der steht nur auf der Koppel. Mhm. Der benimmt sich auch sehr, sehr ja wie so ein Freigeist. Das ist absolut, der ist nicht dafür geeignet. Ne? Es gibt auch Pferde, die dann einfach Angst bekommen oder mit Aggression reagieren, ne? Und dann hast du aber wieder diejenigen, die wirklich auf ihre Klienten aufpassen. Und die wie gesagt, wie die Bella, die hebe ich wirklich hervor. Da ist letztens äh, ein Hubschrauber gelandet, direkt bei uns, weil wir ein Kind mit einer Allergie hatten. Und die haben uns einen Heli geschickt, während auf der Bella ein mehrfach behinderter junger Mann saß. Und der natürlich das so toll fand mit dem Heli, dass er da klatschend auf dem Pferd saß. und Aber alles andere, als auf die Idee kam, da abzusitzen. Weil das war wirklich, ein Pferd ist ja ein Fluchttier, und mhm. wenn da direkt der Hubschrauber drüber steht. Und sie hat trotzdem all ihren Mut zusammengenommen, um einfach nichts zu machen. Das ist halt toll, ne? weil wenn die Klienten dann runterfallen, wäre natürlich fatal, das darf natürlich eigentlich nicht passieren.
2: Als ich mich auf die Sendung gestern Abend ein bisschen vorbereitet habe, bin ich sofort, wenn ich tiergestützte Interventionen und Therapie so ein bisschen eingegeben habe im Internet, natürlich auch auf Kritikpunkte gestoßen. Vielleicht ist es wichtig, dass du nochmal so ein bisschen, wenn du das kannst, auf die Geschichte eingehst, wo das eigentlich herkommt, weil ich bin tatsächlich so, sofort auf Kritik an Delfinarien gestoßen. Aber vielleicht kannst du nochmal unseren Zuhörern ähm, ähm, so also ein bisschen Referenz geben, wo das eigentlich herkommt, die Geschichte äh, dieser Therapieform, dass es vielleicht dann nochmal so ein runderes Bild gibt, dass man, ja.
0: Genau, also die tiergestützte Intervention vor allen Dingen mit Haustieren, also sprich mit Hund und Katze, kommt eigentlich aus den USA, aus den 1960ern. Da gab es einen äh, Psychotherapeuten, den Boris Levinson. Und der hat gemerkt, wenn er seinen Hund dabei hatte in seiner Praxis, dass seine Klienten, beziehungsweise seine Patienten, heißt es in dem Fall, viel zugänglicher waren. Ähm, und damit hat er dann im Prinzip, da hat er angesetzt und war praktisch so einer der Begründer. Da gab es noch einige mehr. Das heißt, die tiergeschützte Intervention, bzw. Pädagogik oder Therapie kommt aus den USA mit den Heimtieren, also mit den Haustieren. Und die Therapie, sprich die Reittherapie, kommt hier eigentlich aus Deutschland. Und zwar, indem die Kriegsveteranen, ähm, die seelische als auch körperliche Beschwerden hatten, anfingen äh, zu reiten. Und daraufhin wurde in äh, 1970 das deutsche Kuratorium für Reiten bzw. Reittherapie begründet. Ähm, genau, und die Delfinarien ist so ein Teil davon, der kontrovers diskutiert wird tatsächlich, beziehungsweise die Delfintherapie. Ähm, die gibt es ja hier in Deutschland auch nicht mehr, es hat einfach den Grund, dass es ganz verschiedene Anbieter gibt und teilweise sagt man, die, so nahe, die Leute geben dann wirklich Tausende von Euros dafür aus, teilweise auch auf Spendengelder basiert und ähm, dann trifft man gegebenenfalls den Delfin nicht mal, also entweder wird halt in einem sehr beengten Lebensraum gehalten und die Delfintherapie wird im Prinzip direkt mit dem Klienten gemacht oder man fährt halt raus aufs Meer, um Delfine oder um mit Delfinen zu schwimmen, die man aber gegebenenfalls gar nicht trifft und dann wird den äh, Klienten erklärt, dass halt im Prinzip diese Sonarwellen von den Delfinen auch heilsame Wirkung haben sollen und das, das wird natürlich so ein bisschen kontrovers diskutiert. Ähm, genau, da gibt es einige kritische Stimmen. Und natürlich auch die tiergestützte Therapie mit Pferd und mit Hund, ja, da wird immer so ein bisschen kritisch diskutiert, weil man setzt ja praktisch die Tiere für seinen Zweck ein und man muss natürlich unheimlich darauf achten, dass das im Rahmen des Tierschutzes geschieht, also dass das Tier, dass man, wie ich das vorhin schon gesagt habe, dass man das lesen kann, dass man weiß, wenn ihm das zu viel wird, man muss die Stressanzeichen erkennen können, egal jetzt mit welcher Tierart man arbeitet. Und beim Delfin wird das vermutlich ziemlich schwierig sein.
2: Ja, das ist ja auch ein Wildtier, auch noch ein Raubtier, das wild lebt. Es Hier in Deutschland
0: ist das tatsächlich verboten, mit Wildtieren zu arbeiten. Ja. Also tiergestützt mit Wildtieren darf man nicht arbeiten.
2: Also du sagen, der Grad der Domestikation ist wichtig auch. Richtig. Ähm, hm.
0: Und die, genau, das ist der Grad der Domestikation. Da haben wir natürlich den Hund, das Schaf und das Pferd also schon relativ lange domestiziert. Und dementsprechend sind die natürlich den Menschen auch mehr zugewandt und haben natürlich... Eine sehr ausdrucksstarke äh, Kommunikation, an der man natürlich schon sehr gut erkennen kann, wenn die Stresssymptome anzeigen. Der Mensch, der tiergeschützt arbeitet, muss in der Lage sein, eben diese lesen zu können und dann halt auch gegebenenfalls zu intervenieren und die Einheit abzubrechen.
2: Du hattest erst äh, vor kurzer Zeit einen ganz interessanten Begriff ähm benutzt und äh, da habe ich mir auch Gedanken gemacht, äh, als ich mich vorbereitet habe. Du hast es mit Triade, äh, glaube ich, äh, mhm. umschrieben. Ich hatte mir auch äh, überlegt: ähm, Ist natürlich, ähm, wenn man jetzt Therapie kennt, ist meistens ein dialogisches Prinzip und äh, in der tiergestützten Intervention kommt natürlich wird das aufgelöst oder äh, bearbeitet überall ein drittes Individuum, das Richtig. Tier dann quasi. Willst du sagen, dass das Tier Ebenfalls als Therapeut, durch Therapeutin fungiert. Ja, meistens
0: sogar wahrscheinlich besser als der Mensch, weil man viel mehr Zugang durch das Tier bekommt. Das heißt, das Tier ist sozialer Mittler, da ist, viele nutzen den, das Tier dazu, um ihre Sorgen loszuwerden. Das kommt doch ganz häufig, dass die Klienten in den Stall kommen und es ist irgendwas schief gegangen und dann liegen die am Tierhals und weinen. Also, das, sind, das Tier, dem wird meistens viel mehr. Zutrauen geschenkt als äh, dem menschlichen Therapeuten, sage ich mal. Ich habe eine Geschichte aus meiner Praxis, es war ein Mädchen oder es ist ein Mädchen, die kommt auch noch regelmäßig, ähm, die hat komplett dicht gemacht und nur mit dem Pony, die hat sich in einem Auto verbarrikadiert, die ist nirgendwo mal hingegangen. Also das heißt, bei dem Erstkontakt, da hat sie die Autotür festgehalten und es war überall so, egal ob sie zum Psychologe gegangen ist. Oder, oder, oder. Ich, keiner hat sie irgendwie dazu bewegt, sich zu öffnen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das, lassen wir doch einfach mal das Pony machen. Dann bin ich mit dem Pony zum Auto gegangen und da kam sie raus. Da habe ich ihr das Pony in die Hand gedrückt, bin mitgelaufen, sind einfach eine Runde spazieren gegangen. Und so, hat man, so kriegt man den Zugang, ne? wenn da der Therapeut in seiner Praxis sitzt und auf den Patienten wartet ist es natürlich immer eine ganz andere Geschichte wie wenn das Tier, was die Stimmung natürlich auch enorm auflockert, dabei ist. Und damit kann man sich das Tier natürlich auch entsprechend zu Nutzen machen. Du hattest ähm, im Vorgespräch
1: auch gesagt, dass ähm, wenn du Interventionen machst, dass es aber auch manchmal so ist, dass es gar keine Interaktion mit dem Tier an sich gibt, ja, ja, sondern genau. dass ihr einfach äh, euch das Tier an sich erstmal anschaut. Ähm, in welchen Fällen... Falls du uns einen Einblick geben möchtest, äh, nutzt man
0: dann diese Art der Therapieform? Also sogar relativ häufig. Ne? Ähm, das ist die Methode der freien Interaktion. Das heißt, äh, das Tier hat die Möglichkeit, wirklich zu gehen. Man beobachtet es nur eher von Weitem. Und ähm, ja, und das ist halt, häufig ist das, die Achtsamkeit so ein Thema. Das ist ganz wichtig, dass der Klient nicht gleich das Tier ansprengt das umarmt oder wie auch immer. damit Das nutze ich häufig bei Klienten, die total aufgeregt sind oder auch ängstlich. Es gibt ja immer so die zwei Unterschiede, die, die jetzt sofort in die Tierherde möchten und alles gleichzeitig irgendwie äh, am liebsten umarmen und küssen oder was auch immer. ja Oder die, die halt super ängstlich sind. Und dann beobachtet man in dem Fall erstmal die Tiere. Oft hat man ADHS-Kinder, die wirklich, ähm, dass sie auch mal lernen, sich zurückzunehmen. Das ist ganz wichtig, dass man mal beobachtet, wie sieht das Tier dann aus? Wie verhält es sich in der Herde? Was tut es jetzt? Die tiergeschützte Intervention ist eine Therapieform, sage ich mal, oder eine Möglichkeit, die Sinne zu schärfen. Weil man hat im Umgang mit den Tieren ähm, die Möglichkeit, wirklich alle seine Sinne, die man da, sage ich mal, wenn man jetzt in der Praxis sitzt, nicht so schärfen kann. Oder? Man hat den Geruch des Tieres, die Geräusche des Tieres. Im Endeffekt, wenn man näher dran geht, wie fühlt sich das eigentlich an? Die Bewegung, alles Mögliche. Also alle möglichen Sinne werden dadurch ähm, unheimlich geschult. Und das ist auch ganz wichtig. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil der tiergestützten Intervention. Das klingt also, nach einer sehr ganzheitlichen ja, genau. Therapie. Genau, eine Therapiemöglichkeit, sage ich mal, mit allen Sinnen. Genau, und die ist ganzheitlich, richtig. Und auf eurer Homepage stand auch, glaube ich, also
1: die obere Zahl habe ich mir gemerkt, weil ich sie sehr witzig fand. Es war, glaube ich, bis 93 Jahre oder so, ja, äh, genau. dass ihr
0: Leute im Alter von bis Ja, therapiert. ich hatte gerade eine Anfrage heute sogar vom Seniorenheim. Also wir haben tatsächlich eine Krabbelgruppe schon und haben aber auch äh, Anfragen von älteren Menschen. Da ist einiges bei, tatsächlich. Wir kommen jetzt so langsam zum
1: Ende unserer Sendung und Daniel hatte sich noch eine ganz tolle Frage rausgesucht, die auch wieder so ein bisschen den Bogen zurück zu unserer Ausstellung, zu unserem Hintergrund als technisch-historisches Museum zieht. Ja,
2: vielleicht auch zum Stichpunkt Senioren und Senioren, die du gerade angesprochen hast, Genau. Unsere Ausstellung Humanimal, das Tier und wir, beschäftigen uns ja mit der äh, Geschichte der äh, Mensch-Tier-Beziehung. Und wir sind ja in einer mehr und mehr digitalisierten, äh, elektronisierten äh, Gesellschaft unterwegs. Und äh, generell wird Arbeit mehr und mehr äh, technifiziert. Und Arbeit, die ursprünglich von Tieren übernommen wurde, wird durch Maschinen ersetzt. Äh, wir sind aus dem Postmuseum entstanden. Zum Beispiel die äh, Kutschpferde.
1: Postkutschpferde, ja. Genau,
2: wurden ersetzt durch Motoren und so weiter. Und man sieht es ja, man kann auch das Tamagotchi anführen. Oder in unserer Hausstellung gibt es ein ganz interessantes Objekt. Äh, Sabrina, was kann man da nochmal sehen?
1: Das ist ein Katzenkissen aus Japan. Also es ist ein rundes Kissen, das sehr flauschig ist, weil es quasi wie ein, ein Katzenkörper, also wie Katzenhaare hat. Und dann hat es noch einen Schwanz. Ähm, und das ist für Menschen in Japan hergestellt worden, ähm, die an Alzheimer erkrankt sind. Und wenn die dann zum Beispiel einen lichten Moment haben und dann auf einmal merken, oh, mit mir stimmt irgendwas nicht, damit die dann zum Beispiel wieder entspannen, gibt es dieses Kissen mhm. und das schnurrt auch und der Schwanz kann sich bewegen, ja. ähm, weil Hat man echte Katzen halt eben nicht in dieses Altersheim ja, auch schon setzen eine möchte.
2: tiergestützte Intervention, aber von einem elektronischen Tier. Isabel... Äh wie siehst du das denn? Meinst du, dass deine Art der Arbeit irgendwann vielleicht auch obsolet wird? Oder sind das einfach nur Zukunftsängste, die überhaupt äh, äh, nicht real sind?
0: Also ich glaube nicht, dass ein technisches Tier ein richtiges Tier ersetzen kann. Tatsächlich ist ja unsere Art der Arbeit jetzt erst wirklich ähm, in den letzten Jahren ähm ich sage mal, mehr up-to-date geworden. Einfach vor 50, 60 Jahren hatte jeder an der Ecke irgendwie noch ein Schaf, eine Ziege, Hühner, Kühe, Schweine. Und das ist leider ja nicht mehr der Fall. Das heißt, unsere Kinder wachsen nicht mehr in der Natur auf in der Regel, gerade hier im Großstadtbereich. Wir haben eine zunehmende Entfremdung von der Natur, obwohl ähm, in der tiergestützten ähm, Intervention, die Biophilie-Hypothese, ein ganz wichtiges Thema ist. Das heißt, jedes Kind, was auf die Welt kommt, dem ist eigentlich die Liebe zur Natur und den Tieren in die Wiege gelegt. Durch die zu, äh, zunehmende Digitalisierung und die Entfremdung von der Natur ist das natürlich schwieriger. Ne? Und da setzt natürlich unsere tiergestützte Intervention an. Und das gibt eben vor allen Dingen den kleinen Menschen, aber auch den Erwachsenen und den älteren Menschen, die eben noch so groß geworden sind, dass sie auf dem Hof gegebenenfalls groß geworden ist oder der Nachbar irgendwie noch eine Kuh hatte, das erzählen die ja häufig, die Möglichkeit eben haben, dieser Sehnsucht nachzugehen. Und das finde ich unheimlich wichtig, weil jeder, jeder, jeder Mensch hat in sich tief drinnen auf jeden Fall diese Sehnsucht nach der Natur und nach den Tieren. Auch, auch wenn der ein oder andere Erwachsene das im Alltagsstress irgendwie übergeht, aber man sieht ja es ja bei kleinen Kindern, ne? man fängt schon mal beim Kuscheltier an, das heißt, ersetzt ja im Prinzip auch irgendwo die richtigen Tiere. Und das ist so wichtig, dass man einfach dem einen Raum bietet, dass die Menschen ähm, trotzdem wieder zurück in die Natur kommen und eben äh, ja, ihrer Liebe zu den Tieren nachkommen dürfen. Das ist sehr, sehr spannend,
1: weil... Ähm die Erfindung des Haustieres, sage ich mal, vor 200 Jahren oder so, hat ja genau den gleichen Grund gehabt. Die Sehnsucht nach der Natur, die Sehnsucht nach den Tieren, weil die Menschen in den Zeiten der Industrialisierung von Land weg in die Stadt gezogen sind und dann eben keine Tiere mehr hatten, keine Natur mehr. Und sie sich quasi mit diesen Hunden, Katzen diese Sehnsucht wieder zurückgeholt haben. Und richtig. wir sind jetzt quasi äh, in einer naja, ob man das eine Wiederholung nennen kann oder Geschichte ereignet sich ja immer in Wellen, ob wir jetzt gerade wieder bei dieser Welle sind, äh, bleibt abzuwarten. Vielen Dank auf jeden Fall, liebe Isabel, dass du heute bei uns warst. Ja, vielen Dank. Sag an dieser
0: Stelle auch gerne nochmal, wo man die Sindlinger Glückswiese findet. Ja, also erstmal danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Die Sintlinger Glückswiese ist in Frankfurt-Sintlingen am Ortsausgang von Sintlingen Richtung Okriftelt im Prinzip. Also relativ einfach zu finden. Wer uns besuchen möchte, muss aber einen Termin machen, einfach aus dem Grund, dass wir kein öffentlicher Streichelzoo sind, sondern dass wir eben diese tiergestützten Führungen machen und die Reittherapie und dazu immer ein Mitarbeiter von Hütten ist, der das eben macht. Genau, aber wir freuen uns auf jeden Fall über Anfragen ähm, und freuen uns immer drauf, neue tierliebe Menschen kennenzulernen. Ja.
1: Ihr seid ja auch auf Social Media vertreten, ihr habt eine Homepage. Also jede, jeder, der sich da nochmal informieren möchte, ist herzlich eingeladen, sich das nochmal anzuschauen. Und äh, jetzt bin ich neugierig, Daniel. Was ist denn der letzte Musikbeitrag, mit dem wir uns bei unseren HörerInnen verabschieden?
2: Ja, der letzte Musikbeitrag kommt von Richard Neumann äh, von der EP Playing Music with Animals. Ähm, genauer gesagt, das sind zwei kurze äh, Tracks. Das ist ein Album, was der Richard Neumann Anfang der 80er-Jahre aufgenommen hat. Neumann war auch Hauptinitiator von Interspecies Inc., einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Interaktion mit Tieren einsetzt. Ähm, das heißt, Neumann macht zusammen... Mit Tierenmusik. Den ersten Track, den wir hören werden, ist ein Stück, wo er mit ähm, einer Wolfsherde zusammen musiziert. Und das zweite Stück, da singt er einen ähm, Traditional Folk Song mit, zusammen mit 300 Truthähnen. Ähm, das äh, bin ich mal ganz gespannt, das hört sich ganz interessant an. Ähm, wenn ihr mehr Humanimal-Podcast-Folgen hören möchtet, könntet ihr wieder nächsten Monat am 11.10. einschalten. Da geht es wieder live zur Sache, dann mit dem Thema Frankfurter Tiergeschichten. Äh, wer dazu Gast sein wird, ist noch nicht ganz klar, aber wir haben schon einen sehr interessanten äh, Gast. Äh, ja, Lasst euch zuhören. überraschen. Genau. Ansonsten, wenn ihr Folgen verpasst habt, könnt ihr auch auf unserer Internetseite www.mfk-frankfurt.de, dort könnt ihr ähm, die alten Folgen als Podcast nachhören. Nochmal vielen Dank, Isabel. Äh, ja. Und, ja. Genau,
1: während du jetzt äh, den Titel raussuchst, äh, dass er abspielbereit ist, ähm, wir verabschieden uns, Animal on Air und das nächste Mal am 11.10. So Frankfurter Tiergeschichten hier bei Radio X.
0: Humanimal, das Tier und wir, der Podcast zur Ausstellung.